0: Ich finde, wir brauchen mehr Sex. So, draußen ist sowieso gerade irgendwie die ganze Welt in Aufruhr. Und ich finde, wir brauchen einfach mehr Sex. Und deshalb möchte ich heute über Sex reden. Und ich finde ja, wir brauchen Sex eigentlich wie die Luft zum Atmen. Aber manchmal ist es nicht so einfach. Weil was ist guter Sex? Wie haben wir Sex? Und was ist wichtig beim Sex? Über Sex kann man so unendlich viel reden. Und ich finde ihn so spannend... Und deshalb habe ich mir heute jemand eingeladen, die Jella Krämer. Sie ist Sexexpertin, Intimcoach, Speakerin und Autorin und erforscht seit über 20 Jahren das Thema Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung. Also ich finde, wenn Jella nicht weiß, wie gut das Sex geht, dann weiß ich es auch nicht. Also wenn du dich ein bisschen heute mit mir über Sex austauschen möchtest, dann bleib dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und heute geht es um Sex, um das, was wir alle wollen Hoffentlich viele von uns auch haben und ich freue mich, ich freue mich total, dass heute Jella Kremer bei mir ist. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Fernsehen sogar, weil sie war vor ein oder zwei Wochen bei SIX tatsächlich mit auch zwei ganz lieben ähm, Bekannten von mir und hat über ihr Thema Slow Sex ähm, geredet in der Reportage bei Paula Kommt. Das war ganz toll. Und wenn ihr sie auch gerne sehen möchtet, schaut euch gerne noch diese, diese Folge an, Super schöne Folge.
1: Und Jella, herzlich willkommen, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Mm, danke, danke. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube ja, das Thema Sex lohnt sich genauso wie du. Und deswegen ist es mein Beruf. Und ich würde gleich bei dem, wo du angefangen hast, sagen, wir brauchen mehr Sex, wir brauchen mehr guten Sex. Ja, aber was also, ist guter Sex? <lacht> da fängt an also ganz subjektiv würde ich ja immer sagen der Sex nachdem ich breit grinse und ah, <lacht> also gutes das, das kriterium ja ein dieses mir geht's gut und mein Herz fühlt sich berührt und ich mhm. habe das gefühl so ich habe genossen mit allen fasern mhm. und es ist aber natürlich was manche Leute grinsen vielleicht nicht manche Leute haben vielleicht so ein anderes aber dieses gefühl von ja das war ich sag mal ganz plakativ besser als eine warme dusche hm. Es gibt so eine Umfrage, die sagt, dass viele Menschen Sex nicht besser und angenehmer, nicht schöner als eine warme Dusche finden. Und so sehr ich warme Duschen liebe, dann ist der Sex echt schlecht, wenn er nicht besser als eine warme Dusche ist. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich liebe warme Duschen, aber das ist, also ich grinse nicht immer unter der Dusche. Und wenn ich das Wort guten Sex höre, dann habe ich immer so dieses Bild vor Augen, wie der Typ irgendwie von, von der Dame rollt und fragt, na Baby, war ich gut? <lacht> Und das ist es ja einfach überhaupt nicht. Aber wie würdest du tatsächlich ernsthaft, was, was, was
1: impliziert für dich guten Sex? Breites Grinsen, habe ich schon verstanden. Ja, also ich finde ja, und das, das kommt auch ein Teil die, die Richtung, aus der ich komme, dass es eine Körper-, Geist- und Seele-Sache ja. ist. Also dass Sex nie nur eine körperliche Erfahrung ist, sondern für mich immer wieder auch so, Seele, Herz, also wie auch immer so. Und ich finde auch, dass es wohl diese, also müsste man dann fast vier sagen, so, ne? Körper, Geist, Seele, Herz, so, mhm. all diese Dimensionen einschließt. Mhm. Und mehr oder weniger. Also das gibt Sex, irgendwie, der ist tatsächlich vielleicht mehr für den Abenteuersinn in mir, so, also so ein mhm. mentaler Kick. Und dann gibt es welchen, der ganz viel meine Verbindung, meine Liebe, meine Nähe mit jemandem ausdrückt und auch stärkt. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch den abenteuerlichen Sex, wo ich total außer Atem gerate und wo der hm. Typ nicht mehr fragen muss, war ich gut so, ne? Das weiß ja. der dann also keine, keine Zweifel mehr offen. Ja. ja. Und, und alle diese Dimensionen, glaube ich, wollen wie, das ist wie so ein Spielfeld, so, ne? dass ich hm. am besten ist für mich das Sex, wenn ich ganz bewusst meinen Impulsen folgen kann. Und wie so, ein, so einen ganz individuellen cocktail zusammenstelle von all diesen Elementen, der für mich und für mein Gegenüber oder meine Gegenüber, wenn es mehrere sind. Mhm. Das ist, was gerade authentisch mich ausdrückt. Mhm. Und das sind alles Qualitäten, die ich auch über die Jahre immer weiterentwickelt habe. So, ne? Einmal kapiert guter Sex, so ne? dann kann ich dir jetzt die drei Zutaten nennen und dann machen wir das alle so in Zukunft für die nächsten 100 Jahre. Das wäre schön, aber ganz so einfach kriege ich irgendwas nicht formuliert. Nee.
0: Und wenn ich überlege, wirklich gerade, ich bin jetzt 53 und ich kann sagen, seit vielleicht, naja, ich bin jetzt sechs Jahre mit meinem Liebsten zusammen. Ich habe seit sechs Jahren in meinem Leben das erste Mal wirklich guten Sex. Sorry. Für alle anderen, die vorher auch schon mal mit mir zusammen waren. Aber es ist so. Aber es hat nichts mit den anderen zu tun, es hat mit mir zu tun. Ja. Ne, weil, weil, weil ich für mich angekommen bin und nicht mehr überlege, oh, li liege ich jetzt richtig oder ist das Rollekind zu sehen oder passt es oder wie auch immer, mhm. sondern weil ich mich hingeben kann, weil ich mhm. mich öffnen kann und sagen kann, hey, wow, jetzt fühlt es mhm. sich richtig gut an. Und wie habe ich Sex gelernt aus der Bravo irgendwie mal, so 68er-Kind und ja, wie habe ich es mir irgendwie ja tatsächlich bravo Freundin gefragt und ich habe lange nicht mir vertraut meinem Körper gar nicht zugehört und habe immer gedacht ach, so muss es aussehen so muss es sein und äh, grottig grottig wirklich und
1: ja. es eine Reise
0: ne, wie du sagst das ist eine Sache der Erfahrung wie lernen ja. Menschen guten
1: Sex also das ist, ich finde, du hast schon, ich möchte noch mal einmal zurückspringen, du hast ja, ne, einen wichtigen gerne. Punkt angesprochen, ist, es hat so viel mit dir zu tun. Hm. Und das ist ein so wichtiger Punkt, weil ganz viele Menschen, wenn sie merken, dass Sex, den sie erfahren ist, nicht der, der sie glücklich macht, dann suchen sie erstmal beim Gegenüber. Mhm. So, das macht jetzt vielleicht, ist es nicht die richtige Person oder irgendwie müsste ich noch XYZ irgendwie von dieser Person kriegen. Mhm. Und diese Kapazität, die du benennst, so ne, die ich kann das fühlen, ich mhm. kann mich hingeben, ich kann mich mhm. einlassen. So. Und mhm. Dass das ganz viel die die eigene Erfahrung von Sex prägt und, und, und mhm. schön macht. So und Das mhm. ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt, der gelernt werden will. Und da sagst du das zweite Thema, lernen.
0: Also mhm. viele Leute
1: denken ja irgendwie, so, so ähnlich wie Liebe. So. Mhm. Dann, weißt du, wir können vielleicht Liebe, aber wir können davon noch lange keine Beziehung führen. Das stimmt. Und das Ach, zu wissen plötzlich, dass es eben, ich sage immer so, es ist wirklich vergleichbar mit Essen. So, Bloß weil ich gerne esse, kann ich noch lange nicht gerne kochen. Also Stimmt nicht auch. gut kochen. Äh, gerne ist auch nicht so. Das ne? ist ja auch so eine Geschichte. Aber dieses, das braucht meine Zuwendung. Das braucht, dass ich mhm. dem Zeit widme. Das braucht, dass ich was ausprobiere mhm. und dann feststelle, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn ich den schritt erstmal gehe, dann habe ich eine ganz andere Bewusstheit da drin und merke plötzlich mhm. so, ah ja, okay, weiß ich dann vielleicht alles, was ich wissen muss? Oder habe ich irgendwo Lücken? Mhm. Und es fängt bei so banalen Dingen an wie unsere Körper, dass mhm. unsere Schulbücher zum Teil falsch sind. Und was du sagst, Bravo, ich bin auch mit Bravo sozialisiert worden, da haben wir uns dann dieses Wissen rausgesucht, weil ja. es in den Schulbüchern nicht stand. Nein. Und, und auch Bravo war natürlich nicht komplett und war auch nur der Zeitgeist und der Stand irgendwie. Mhm. Und dann zu merken, ja, wir, wir wissen grundlegende Sachen nicht, und natürlich hat das einen Einfluss darauf, wie mein Sex sich für mich anfühlt. Mhm. Ob ich das okay finde, was ich gerade fühle, oder ob ich ständig zweifle, ob ich normal richtig gut bin. Mhm. Und das ist gerade, was du auch so schon benannt hast. Ich zerlege das gerade. Weißt du, du weißt eigentlich sich alles schon. Ich gerne, Ich zerlege einfach Nein. nochmal. Dieses mhm. den eigenen Körper vertrauen, den eigenen Körper mögen. Mhm. Denn wie soll mich jemand lieben, wenn ich das selbst nicht kann? Mhm. Dann ist es vielleicht temporär so ein Ersatz, der quasi wie so ein, so ein Layer, so, ein, so eine Schicht drüber ist. Aber wenn ich da drunter mhm. mich selbst es nicht wert finde, und das sagt ja letztendlich auch, mhm. wenn ich meinen Körper mhm. nicht schön finde, kann ich dann was Schönes da drin erleben. Mhm. Das halte ich für ziemlich, fast mhm. unmöglich, aber auf alle Fälle deutlich erschwert. Mhm. Und das ist so der allererste Punkt, so ne? zu merken, ah ja, wenn ich den Körper als unnormal empfinde oder eben gerade nicht diesen ganzen Klischeenorm, also das irgendwie wie Supermodels haben, was ist ein Promillebereich von allen Menschen und alle anderen Frauen mhm. denken, so müssten sie aussehen so, mhm. und, und tun es nicht. Und wenn das mhm. wirkt in mir, dann ist es total schwer, in diesem Körper, der ja so unperfekt ist, dann einen tollen Sex zu haben. Absolut. Und das hat ja auch immer was mit
0: Druck zu tun. Mhm. Ne? Also sich selber so unter unter Druck zu setzen. Mhm. Was, was du sagst, wenn ich mich selbst nicht lieben kann, ähm, wie soll dann schöner Sex in meinem Körper stattfinden? Das ist auch so ein Ding, ähm, was auch schon wieder Druck machen kann. Mhm. Mhm. Also dieses Ich-muss-mich-selbst-lieben ist auch so ein Riesending geworden. Ähm, ich finde es immer noch richtig. Und trotzdem ist es einfach auch so was Dickes geworden, was ich manchmal gar nicht erreichen kann vielleicht. Ja. Mir hat total geholfen, dass ich mit meinem Körper fein bin. Ja. So, ne, Ich kann nicht sagen, dass ich ähm, meinen Körper schöner finde als einen schlanken Körper. Das ist ja Quatsch. Also das stimmt einfach nicht. Mhm. Aber ich bin mit meinem Körper fein. Genau. Und ich bin mit mir fein. Und trotzdem habe ich Fehler und Macken. Aber ich nehme mich an, wie ich bin. Und ähm, darf einfach strahlen, auch wenn ich nicht irgendwelchen Normen oder sonst was entspreche. Alleine diese Erlaubnis hat schon für mich ein ganzes Universum geöffnet.
1: Ja. Okay. Und ich finde eine super gute Haltung, zu sagen, wir müssen nicht perfekt sein, sondern wir mhm. müssen okay sein. Mhm. Und, und das irgendwie so dieses, es geht eben nicht darum, ganz hohe Maßstäbe zu erfüllen, sondern der andere Weg zu sagen, ich erkenne mich so an, wie ich jetzt gerade bin, weil das bin ich ja sowieso schon. Und in dem Moment, wo ich dann noch dagegen bin, ja. geht da Energie verloren. Und diese Energie, da rein zu investieren, zu sagen, ich gucke mal genau hin. Mhm. Und der zweite Fakt ist ja, dass wir mit diesen Körpern, so unperfekt wie sie sind, all diese schönen Dinge schon erleben können. Hm. Und es das eigentlich niemanden abzuhalten bräuchte, so wenn wir eben nicht irgendwie Supermodel oder Kulturklischee oder was auch immer sind. Hm. Und da ist wiederum Sex so, das ist so ein bisschen so ein Hannah und Eiding ding so, ne? ja. Sex erlebe ich immer wieder, lässt eben Menschen strah strahlen und sich wohlfühlen und hm. bewirkt ja auch ein Teil des, ich liebe mich selbst, wenn ich das feststelle, was für ein Potenzial ist, für ein also was ich mhm. alles mit diesem Körper kann, mhm. deswegen ist es so wichtig eben auch wirklich Sex zu machen mhm. und nicht Theorie zu pflegen oder als muss ich ganz viel lernen, damit ich dann irgendwann mal. Das ist so ein bisschen auch wieder wie mhm. kochen so. Ne? Ich kann das Rezept hundertmal lesen. Mhm. Ich lerne das nicht beim Lesen, sondern ich koche das mhm. und dann merke ich, ah ja, ich brauche vielleicht ein bisschen weniger von einer Zutat als andere Menschen oder als das Rezept sagt, weil ich merke, meinem Geschmack entspricht, entspricht das auf die Art mehr. Mhm. Jetzt habe ich ja provokant gefragt, was ist guter Sex oder wie geht guter mhm. Sex? Da ist ja auch schon
0: auch ein bisschen Druck mit drin, gut, ne? gleich wieder so eine, ja. so eine Bewertung. Und ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert an die, an die Schulzeit auch tatsächlich so, wo ich gedacht habe, wow, wie, wie lernen Menschen tatsächlich Sex? Du sagst auch, ne? im, im früher gab es diese Aufklärung in der Form nicht klar. Es gab diese biologische Variante von so funktioniert das, Ja, aber... Wenn ich gucke oder wenn ich höre, dass du sagst, tatsächlich manche Menschen empfinden das wie eine warme Dusche und nicht mehr, dann, dann frage ich, was passiert auf diesem Weg? Was ist dieses Ding Sexualität, was ist so komplex und teilweise auch so schwer macht? Weil ich kenne auch keinen Bereich, der so verletzlich ist wie Sexualität, der in Beziehungen so, ja, so... Teilweise missbraucht wird, teilweise gehypt wird, teilweise als das mystische Ding da oben drüber, was auch immer. Also es ist ja so ein sensibles Thema und trotzdem so ein existenzielles, weil sonst wären wir alle gar nicht da. Genau. Und wie, warum ist das
1: so ein dickes Ding? Ich... Und da teile das immer gerne Und das also mhm. deine Frage ist riesig. Und ich gucke mal, dass okay. ich da so ein paar Elemente reinkriege, um das zu teilen. Mhm. Das eine ist ja dieses Sex ist ein Überlebenstrieb, nämlich diese mhm. Lust sich fortzupflanzen, sonst gäbe es schlicht und uns schon lange nicht mehr. Mhm. Mhm. Der Teil ist einfach biologisch total verankert. Also, dass wir Lust haben, dahin zu gehen. Aber das ist so ähnlich wie beim Essen. Weißt du, das ist so das Basic irgendwie, wir überleben. Wir würden uns, wenn wir irgendwie jetzt nur nach unserem Überlebensdruck gehen, immer irgendwas reinstopfen, was gerade irgendwie im Zweifel viel Fett und viel Zucker enthält. So. Das mhm. sind unsere biologischen Triebe. Mhm. Und wir haben dann als Menschen diese Kulturleistung, unter anderem, weil wir diese riesige Auswahl haben, wenn wir jetzt ins Geschäft gehen oh, oder ja. ins Restaurant gehen, was mhm. wir alles nehmen können. Und wir haben gelernt, so zu unterscheiden an Qualität. Wir haben Geschmack entwickelt. Wir haben ganz viel Differenzierung entwickelt, Mhm. Weil wir quasi diese Ressourcen frei hatten.
0: Mhm.
1: Und ich lade immer, ein Sex ähnlich zu betrachten. Mhm. Das ist also dieser erste Impuls, die Anziehung und auch in der Verliebtheitsphase, so die, da sind wir quasi von diesen Genen gesteuert, die sagen, das mhm. ist eine gute Idee, mach mal. <lacht> und das funktioniert tatsächlich auch mit einem Hormoncocktail, den wir dann ins Blut ja. geschüttet kriegen. Ja. Deswegen haben ganz viele Leute die Idee, es hat mal funktioniert. Mhm. Ja, es hat funktioniert, weil du in einem hormonellen Ausnahmezustand warst, mhm. der nah an der Psychose dran ist. <lacht> also <lacht> da, so schön das auch immer ist, so ne. das ist aber auch irgendwie was, wo man einfach sagen kann, es ist ein Ausnahmezustand und das, was du da erfährst und was mhm. da alles super ist, ist nicht so, weil es wirklich auf Dauer so super wäre, sondern das erleben wir ja ganz oft, auch wenn wir dann eine Beziehung draus machen, nach dieser Verliebung, dass wir genau. plötzlich irgendwie mit dem Hintern auf dem Boden landen, weil wir merken, mhm. wir haben uns wir haben uns schön geguckt oder wir haben uns irgendwie alles, was vorher irgendwie so eine kleine irgendwie Spannung war, wird dann mhm. plötzlich zu unlösbaren Konflikt, wo ich ja. mit ganz anderen Talenten und ganz anderen Fähigkeiten von wie möchte ich das Leben gestalten rangehe. Mhm. Und in der Sexualität ist es dann genau auch die Frage. Mhm. Also ich kann mich quasi immer wieder verlieben, dann kriege ich diesen Hormoncocktail, dann funktioniert Sex für die Weile mhm. super mhm. und danach brauche ich andere Fähigkeiten. Und danach ja. brauche ich genau dieses Verfeinern, mir ein Rezept suchen, ja. was für mich, für meinen Körper, für das, was ich jetzt wirklich mit dieser Person ja. in der Sexualität erleben möchte, funktioniert. Und da setzt genau das Lernen ein, sich selbst kennenzulernen sich das Gegenüber wirklich auch genau zu gucken, wie empfinde ich das dann? Nicht immer nur drauf zu projizieren und sich zu wünschen, so wäre der oder die andere bloß so und so, dann wäre ja mein Sexleben toll, sondern mhm. wirklich, welche Person ist denn das? Und wer bin ich? Auch mhm. das wissen Menschen, also wenn sie zu mir kommen, erstaunlich wenig. Und ich glaube, es kommen nicht mhm. nur die zu mir, denen es ganz schlecht geht, sondern viele andere gucken einfach gar nicht hin. Ja. Und was du auch beschreibst und was ich mhm. eben erlebe, ist ganz viele Menschen, Wieso, wenn es nicht mehr funktioniert, dann, dann tun sie so, als wäre es unwichtig, obwohl mhm. es ihnen wichtig ist, aber mhm. sie ignorieren es. Und sie denken so, naja, irgendwann werde ich Zeit haben, irgendwann mhm. werden die Kinder größer sein, irgendwann werde ich zehn Kilo weniger haben, irgendwann mhm. wird die andere Person sich magisch verändert haben in, in die Person, die all meine Wünsche mir aus, quasi mhm. aus dem Gedanken lesen kann. Mhm. Und ich glaube, das hängt ganz oft daran, dass sie eben nicht wissen, dass es ein Lernen und ein, also einen wirklichen Körper von Wissen dazu gibt. Mhm. Und auch
0: diese Bereitschaft, weil was du beschreibst, hört sich ja nach Arbeit an. Und so, ich höre von manchen Menschen, oh, wenn eine Beziehung schon Arbeit bedeutet, dann ist es ja nicht die richtige. Wo ich mal denke, nein, das ist ein jeden Tag Arbeiten an seiner Beziehung, aber auch Arbeiten an meinem Glück selber, ne, an, an mir. Und Arbeit ist was Schönes. Also, es ist einfach so, welcher Aspekt, welche Assoziation habe ich denn mit Arbeit? Also, wenn ich das mit Schwere und, oh Gott, das sei so anstrengend verbinde, dann passt meine, meine Assoziation zu Arbeit einfach nicht. Ja. Aber wenn ich das als was Freudiges, als was Neugieriges, einen, einen fortwährenden Prozess der, der Erkenntnisse, für mich etabliert habe, dann freue ich mich ja drauf, jeden Tag was Neues zu entdecken. Und so, so kann ich es für mich auch wirklich sagen, dass ich es mhm. schön finde, in mich reinzuspüren, hey, was, ähm, was kann mein Körper alles? Und an manchen Tagen kann er gar nichts. Okay, dann ist das so. Aber ja. ich höre ja nicht mit irgendwas
1: einfach auf. Aber manche Menschen hören mit Sex einfach auf. Nicht nur manche, echt sehr viele. Also in das ist erschreckend. In Langzeitbeziehungen ist es weit verbreitet. Und dadurch, mhm. dass kaum darüber gesprochen wird, denken viele Paare dann, ja, sie hätten so ein Problem mit dem Sex, aber alle anderen kriegen das super hin. Und dann mhm. ist es auch noch peinlich und schamvoll. Mhm. Und das, also ich, ich vergleiche das oft damit, So, wenn wir als Kinder mit derselben Haltung daran gegangen wären, als es äh, anlag, laufen zu lernen, dann würden wir alle am Boden kriechen. Ja. Ja.
0: ja, absolut, absolut. Ich meine, warum gehen, okay, ist jetzt vielleicht blöd, den Zusammenhang zu stellen, aber irgendwie muss man ihn ja stellen, warum betrügen sich so viele? Warum sind die Bordelle voll? Warum gehen Menschen fremd? Warum sind Portale, wo Sex angeboten wird, so voll? Warum daten sich Menschen nur zum Sex? Also wenn Sex keine Rolle spielen würde und wir das alle einfach so, ja, hat man mal, mal nicht. Aber so ist es nicht. Menschen wollen Sex haben. Mhm. Ob sie den immer mit ihrem Partner dann in einer längeren Beziehung haben wollen, hm, das darf man sich dann angucken. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, diese Frage bleibt im Raum, wenn ich mit was aufhöre, was in sich aber eigentlich gut ist. Dann ist die Frage, wann, wann wurde es schlecht oder wann hat es nicht mehr funktioniert?
1: Ja. Und, und, und wann habe ich die Hoffnung aufgegeben? Ja, oder genau. Mhm. Mhm. Was, ist das? was steckt dahinter? ganz oft, glaube ich, wirklich so eine Kombi aus Nichtwissen und Charme. Mhm. Also dieses Gefühl von, wahrscheinlich ist was mit mir verkehrt, dass es nicht funktioniert. Mhm. Weil ich, weil uns allen nicht signalisiert wird, dass es etwas ist, was ich lerne, eine Fähigkeit. Wie du sagst, ich, ich wähle nicht immer den Begriff Arbeit, aber so dieses, es hat was mit Reifen und mit Wachstum, also mit persönlicher Entwicklung zu tun. Mhm. Und wenn ich das aber als Haltung nicht habe, sondern denke, es ist da oder es ist nicht da. Und wenn es nicht da ist, dann hat es ja so eben die ganzen Paare, die nicht drüber sprechen, Das ist ja was Schambehaftetes ist. Wir kriegen es nicht hin. Also sind wir zu dumm? Oder wir haben doch die falsche Partnerin, den falschen Partner gewählt. Aber aus anderen Gründen bleiben wir lieber da, weil sonst könnte es ja vielleicht auch noch schlimmer werden. Mhm. Oder Also diese ganze Scham. Und das Zweite, was eben fehlt, so ein gangbarer Weg. Ja. Also solange wir von Arbeit zum Beispiel reden, und Arbeit ist was, was wir... Viele Menschen arbeiten ja auch in Jobs, die sie gar nicht mögen. Ja, das, hat ja auch, ja. Ich meine, das hat ja, ist ja in sich ein eigenes Problem so. Ne? Hm. Hat aber interessanterweise natürlich auch wieder ganz viele Rückwirkungen auf mein persönliches Leben. Hm. Weil ich kann ja nicht irgendwie denken, ich arbeite was, was ich hasse. die ganzen, Den ganzen Tag irgendwie verspanne ich mich und leide da. Und dann komme ich nach Hause, bin gut gelaunt, irgendwie, gehe offen, offenen Herzens auf mein Gegenüber zu. Hm. Das wird ja wahrscheinlich nicht so stattfinden. Ne? Nee. Dieses wenn ich nicht weiß, dass es Wege gibt, sowohl eine erfüllte Arbeit oder ein, ein, einen Beruf zu finden, mhm. noch irgendwie, dass es Wege gibt, meine Beziehung, egal wo sie jetzt ist, wieder auf ein Level zu bringen, dass sie mich nähert, nicht, dass sie mich was kostet, ja. dann tue oh, ja. ich lieber gar nichts. So, ja. ne? Weil alles, wo ich mich bewege, kann ja sein, dass es schlimmer wird. Und Crazy. So verhalten ja. sich viele.
0: Verrückt. Als ob man dann gezwungen ist, irgendeine Entscheidung zu treffen, die man aber eigentlich nicht treffen möchte. Weil wenn ich mir das angucke, dass unser Sex vielleicht nicht mehr so exorbitantisch ist, sondern eingeschlafen ist, dann müsste ich ja irgendwas entscheiden. Also lasse ich das lieber und vertraue darauf, ach, wird schon gut gehen und fall hinterher irgendwann aus allen Wolken, weil irgendeiner hat sich um das Thema aber gekümmert, halt nur nicht, nicht mehr innerhalb der Beziehung. Ja.
1: Ja, und auch das, was du ansprichst, will ich noch mal ein paar Worte zu sagen. Also, dass Leute nach draußen gehen, sei es jetzt mit bezahltem Sex oder mit Affären mhm. oder eben jedenfalls nicht abgesprochen in der Struktur mhm. der Beziehung. Mhm. Das ist ja was, was für kurze Zeit wie so eine Lösung aussieht oder mhm. eine Entlastung, sage ich mhm. mal. Aber immer auch damit verbunden ist, wenn es rauskommt, kilt es meistens die Beziehung. Absolut, und absolut. Dass Das, das finde ich so ein Zeichen dafür, wie wichtig Sex eigentlich ist, dass Leute bereit sind, ein so hohes Risiko einzugehen. Ja. Dass sie ja. damit Haus und Hof und Kinder irgendwie so Absolut. quasi verlieren ja. Aber dass es irgendwie so ein untergründig starker Wunsch und eine Sehnsucht ist, mhm. dass sie das trotzdem tun und riskieren. Und das ist ja epidemisch. Absolut. So, dass das nur so ein paar Leute machen, die echt irgendwie nicht, nichts nee. Besseres wissen. So, ne? Nee. Wir haben unglaublich hohe Raten von Seitensprüngen und eben auch bezahlten Sex. Und die Pornoindustrie habe ich noch gar nicht eingerechnet, weil die ja so eine oh, Grauzone ja. ist. Oh, so, ja. ne? Das ja. hm. ist der Treiber fürs Internet. Also wir beschäftigen uns hier gerade irgendwie mit öffentlichen Inhalten, aber die allermeisten ja. Inhalte, die im Internet veröffentlicht werden, sind pornografische Natur. Und ein riesen Zu-, also ein, ein, ein,
0: Wahnsinn. Ich möchte auch jetzt nicht wissen, was in den letzten zwei Jahren an Pornos konsumiert worden ist. Also es ist ja ein riesiger Markt, riesiger Markt. Glaubst du, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit diesem Thema unterwegs sind?
1: Ist eine kritische Frage, weil man sich hm. natürlich an sich nur ins, ins Westen setzen kann. <lacht> es gibt aus so dem Tantra da eine Erklärung und das ist etwas, was ich häufig so erlebe. Mhm. Es, die haben die Idee, dass jeweils Männer und Frauen Plus- und Minuspol haben und der Pluspol ist der, wo man ganz leicht Kontakt mit der Welt aufnimmt. Und der Minuspol ist da, wo es um die Empfindsamkeit und das Empfangen der Welt geht. Mhm. Und dementsprechend ist dieser Pol häufig geschützter bis verpanzert. Mhm. Und der andere, der ist so, wo man so, ja klar. Ne? Und mhm. wenn man sich dann so die Klischees anguckt, dann entspricht das genau dem, was diese tantrische Idee halt sagt. Sondern dass die Männer den Pluspol in den Genitalien ihrer Sexualität haben.
0: Mhm.
1: Und dass wir eine Gesellschaft haben, die für Männer sehr einladend ist, zu sagen, ja natürlich bist du ein sexuelles Wesen und wenn du mehr ja. Sex hast, toll. Und wenn ja. du viele Partnerinnen hast, super, bist du wohl ein begehrter mhm. Liebhaber. Mhm. Und als ganz positiv damit umgeht, mit all dem, so natürlich sollten Ehemänner nicht fremdgehen und all das, ja. aber so das Grundsätzliche ja. ist so, dass Männer Anerkennung dafür kriegen, wenn sie sich sexuell mhm. ausdrücken und das ja. dann als normal bezeichnet ja. wird. Und für Frauen ist halt der Pluspol das Herz. Mhm. Das heißt, sie sind die die soziale Verbindung tragen, die ihre eigenen mhm. Ernst nehmen und ausdrücken, genau. die Übergefühle in Kontakt gehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und, und der Minuspur sind die Genitalien, wo sie eben auch häufig ja in unserer Kultur sexuelle Gewalt erfahren ja. haben, wo sie Schutzlos. halt eher so sich schützen und Schutzlos eher auch sagen, nicht. wenn das Herz nicht wirklich gut irgendwie warm und weich mhm. ist, dann reden wir aber gar nicht über Sex. Ja. Dann Männer irgendwie. Es gibt so, so dieses auch oh, wieder so eine Volksweisheit, in der so ein Funken ist, so, ne, dass Frauen Orgasmen faken, um eine Beziehung zu haben. Mhm. Und Männer faken Beziehungen, um Orgasmen zu haben. Genau. Und, und der, da, absolut, da ist was dran. Also das glaube äh, ja, ich ganz sicher, dass das teilweise so ist. Ich, also ebenso. Ne, und ich würde sagen, das sind so Kategorien und Klischees. Und natürlich gibt es innerhalb der Geschlechter dann wieder eine Bandbreite, die oft ja auch größer ist als die. Prinzipiellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, aber das lohnt sich, finde ich, immer, das zu überprüfen, dass ich auch in meiner Arbeit sehe, Frauen ziehen sich oft aus dem Sex zurück und sagen auch so, für sie funktioniert das nicht, weil sie dieses Gefühl von emotionaler Verbindung und sich selbst gesehen und wahrgenommen genau. fühlen, vermissen. Wenn genau. Männer sagen, ja, da, da wäre ich ja daran interessiert, aber lass uns erstmal auf den Sex gucken.
0: Genau, lass uns oh, ja. erstmal eine Runde ins Bett gehen und dann können wir über die Beziehung reden. Und die Frau sagt, lass uns erstmal über die Beziehung reden und dann können wir ins Bett gehen. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich auch das Kuckucksei, worum es ganz, ganz häufig geht. Wenn die Beziehung ja. nicht funktioniert oder in der Verbindung ein Riss ist, irgendeine alte Verletzung, irgendein Thema, was nicht wirklich bearbeitet worden ist, mhm. dann, dann schlägt sich das irgendwann im Schlafzimmer nieder. Ja. Und dann haben wir genau das, was du auch gesagt hast, dann und ja, dann haben die einfach keinen Sex mehr miteinander. Ja. Und das ist ja dieses mangelnde Kommunizieren. Ja. Nicht darüber reden. Sich vom Alltag auffressen lassen und dem Thema Sex einfach nicht die Wichtigkeit geben, die es aber eigentlich ja hätte. Und wenn du das tust, dann wirst du auch noch blöd angeguckt irgendwie, weil haben wir keine anderen Sorgen, als darüber jetzt nachzudenken. Und ich glaube, das ist was, was uns viel bewusster werden darf wieder. Mhm. Also auch auf... Mann, Frau, Mann, 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 Frau, Frau, vollkommen egal. Die Beziehungsmuster, die sind alle ähnlich. Also ja. das ist vollkommen egal. Das ist geschlechterneutral im Prinzip, weil alles funktioniert über Bindung und welche Bindungserfahrung und welche Sicherheitsbedürfnisse
1: mhm. ich ja habe. Ja.
0: Aber was ich auch noch spannend finde, trotzdem, es gibt Menschen, die haben aus sich heraus irgendwie das Gefühl von, wow, das ist freudvoller Sex. Und da werde ich satt, da grinse ich hinterher, weil ich das Gefühl habe, man hat sich auf mich eingelassen und umgekehrt. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die haben Sex und sind trotzdem nicht zusammengekommen. Also wo es einfach nicht irgendwie gematcht hat. Die sind mhm. organisch, ja, rein, raus, das hat alles irgendwie schon, aber sie sind beide leer geblieben. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Was können die machen?
1: Mhm. Also ich würde als erstes natürlich immer hinterfragen, wie sind sie denn reingegangen? Also mhm. was ist so eine Begegnung, die stattfindet? Ich glaube ja, und das ist auch eine gewagte These, aber dass bei jeder sexuellen Begegnung Liebe auch eine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Also in Form von Gefühlen, die eine bestimmte, wie so eine Haltung zueinander also solange ich eben nicht mit Sex oder Sex habe, sondern dass es ein Mensch, der mir gegenüber mm. ist, nehme ich auf die eine oder andere Art und Weise Kontakt auf. Ja. Und auch das, was du gerade beschreibst, wenn das scheinbar nicht zusammenkommt, dann haben wir uns ja irgendwo berührt, nicht nur auf dieser körperlichen Ebene, aber mhm. es hat halt nicht funktioniert weil mhm. bestimmte Aspekte einfach so schwer quasi zueinander sich öffnen konnten, mhm. dass wir eben vielleicht mit so ganz harten Stellen miteinander in Kontakt gekommen sind. Mhm. Und dass dieses, wir, wir bringen ja immer uns als ganze Person mit. Mhm. Und vielleicht, weißt du, sind das zwei Menschen, die irgendwie aufeinander zugegangen sind und gesagt haben, so Sex soll ja so toll sein, ich probiere das jetzt einfach mal und mhm. sich dann jemand gesucht haben, ne, mit einer ähnlichen Haltung so. Ne? Sex soll ja so toll sein, ich weiß ja, wie es mechanisch funktioniert. Mhm. Und diese Sehnsucht aber nicht dazu geführt, dass sie an den Stellen, wo sie sich geöffnet haben, dass sie sich auch mhm. begegnet sind. Ja. Und sie sind halt so quasi als geschlossene Wesen mhm. mit einer guten Absicht ja oft so mhm. ne? aufeinander mhm. getroffen, mhm. wollten was, haben auch diesen, was du so am Anfang so schön gesagt hast, ist wie ein Grundbedürfnis so, mhm. ist wie Luft und, und Nahrung und mhm. Die, das haben sie gespürt, aber sie waren eben nicht in der Lage, diese Qualität in Verbindung zu bringen. In dem Moment wirklich auch mit dieser Person in Kontakt zu gehen. Ich behaupte,
0: dass, die, dass viele Menschen inzwischen mit Seelenkondomen durch die Gegend laufen. Mit Seelen- und Herzkondomen. Ja. ja, Ich gebe mein Wort Körper hell, neu. Aber mein Herz und meine Seele haben ein schönes Kondümchen um, dass da bloß nichts passiert. Also ich stelle meinen Körper rein, ich gebe meinen Körper in die Begegnung rein, aber ich muss mich schützen. Nicht, dass ich mich verliebe oder nicht, dass ich wieder verletzt werde oder nicht, dass babababab passiert. Also Sex, ja, aber meine Seele oder mein Herz, nein, das lasse ich schön bei mir. Und Leute, so funktioniert es doch nicht.
1: Mhm.
0: Also diese sind ja fast schon Ganzkörperkondome, die wir inzwischen haben. Ich meine, klar, durch das, was die letzten zwei Jahre passiert ist, hat es
1: das, glaube ich, noch mal massiv verstärkt. Aber es ist nicht der Weg, der uns glücklich macht. Mhm. Und da spricht du ein ganz wichtiges Thema an, was ich auch Menschen immer sage, so dieses es geht nicht darum, die sichere Beziehung zu finden,
0: ja.
1: in der du nicht verletzt wirst, in der niemand irgendwie je was tut, was Auer ist. Ne? Mhm. Sondern es geht darum, diese Qualität zu entfalten, wenn du Auer hast. So, ne? wie gehst mhm. du damit um? Mhm. Also dieses Verletzung zeigen mir ja nur einen Bereich, wo du sensibel bist. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass per se wir einander irgendwie begegnen und es gibt immer irgendwie Verletzung, sondern dieses wir kommen zusammen. Und dann berühren wir uns. Und natürlich berühren wir uns auch in diesen ganz, ganz weichen Bereichen. Mhm. Und wir alle haben eben aber auch Muster, wo wir selbst hart sind, also hart geworden sind aufgrund alter Verletzungen mhm. und mit diesen spitzen, harten Stellen andere wieder verletzt. Exakt, ja. Exakt. Und das zu erlauben, dass das dazugehört und dass es nicht schlimm ist, sondern es ist eine Einladungswachstum. Ja, voll. Also das ey. ist ja das wenn ich verletzlich mich erlebe. Und ich erlebe mhm. das auch in meinen Beziehungen immer wieder. Wenn ich das dann zeige und dann reagiert die andere Person da drauf, auf eine Art und mhm. Weise, dass noch tiefer die Verbindung entsteht, mhm. dann entsteht ja was Neues. Ah, was wir als Beziehung so als Bindung mhm. eben erleben, was du vorhin auch ja. angesprochen hast. Wie wichtig das Total. ist. Ja, gar nicht so, dass man mit dem anderen nur Sonnenschein erleben will. Ja. Ja. Sondern das, was uns zusammenbringt, sind ja manchmal auch die, aber wir sind durch was zusammengegangen, was wehgetan mhm. hat oder einer Person wehgetan hat. Mhm. Und das Beziehung eben auch die Einladung ist, als Person zu wachsen.
0: Mhm.
1: Also sich zu reifen, mhm. neue Fähigkeiten zu kriegen, aber sich auch nochmal selbst zu sehen, wo ich mich alleine nicht sehen kann. Ja, voll. Und was ich auch schön
0: finde, was du auch sagst, ist so dieses sich weiterentwickeln. Ja, wir sind vielleicht mal zusammengekommen und haben gemerkt, ah, die Art und Weise, wie wir miteinander Sex haben, hat uns gefallen, das hat uns mhm. Spaß gemacht. Und irgendwann merkt man so, boah, ja, das ist nett und das ist auch toll, aber können wir mal was Neues probieren? Mhm. Und wenn du Glück hast, sagen beide, ja klar, lass uns mal gucken, ne, was, was kann man denn noch so anstellen miteinander? Und manchmal sagt aber einer vielleicht, nee, wieso, das haben wir immer so gemacht, warum willst du denn jetzt irgendwas Neues, nee, lass uns das so machen wie immer und der andere ist frustriert, weil er merkt, ach nee, mein Horizont irgendwie hat sich verändert, erweitert, ich möchte mal was ausprobieren und dann wird es auch schon kritisch. Mm. Und guter Sex ist für mich gar nicht, dass ich tausendmal die Stellung wechseln muss oder dass ich, wer weiß, was für Hilfsmittel habe, sondern dass ich neugierig bin, heute zu entdecken, was kann ich heute mit diesem wunderbaren Menschen anstellen? Hm. Oder was kann ich heute mit mir erleben? Und hm. das finde ich ist sowas, was uns auch abgeht im ja. Alltag. So dieses neugierig zu sein, hey, was sagt mein Körper heute? Was braucht er heute? Vielleicht braucht er heute die schnelle Nummer, vielleicht braucht er heute was, weiß ich, ein Quickie dem Klo. Keine Ahnung. Aber reinzuspüren und mir dann zu erlauben zu formulieren, hey, Schatz, mh, mir wäre heute nach wie ist es mhm. bei dir? Und dann zu gucken, okay, was machen wir damit? Und das ist, ja, weiß ich nicht, das ist so,
1: ist das so schwer? Ich glaube, ja. ja. Und ich will da auch gleich immer ein bisschen ein paar Sätze mehr zu sagen. Mhm. Weil das, was du beschreibst, ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, dass es nicht darum geht, die beste Routine zu finden. Genau. Also was wird den besten Trick so, die beste Übung? <lacht> genau. Ja, schön, wie du darüber lachst, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, also viele Ratgeber so die ja auch auf dem Markt sind, und ich habe mir selbst auch dazu beigetragen. Aber manche mhm. Leute, sie haben das, nehmen das so so dieses als ich finde die beste Routine. Mhm. Mhm. Und dass ich da immer gegensetzen möchte, so nee, deine Aufgabe ist es, ganz im Moment zu sein ja. und zu deinen besten Kapazitäten wirklich in deinen Körper zu lauschen und zu entlang dessen, was da gemeinsam entstehen will. Also dass Sex mhm. jedes Mal wie so eine Kunst ist. Also mhm. wie so ein das, was du kreierst. Mhm. Nicht das, was du schon kennst mhm. und was du dann wiederholst und nochmal irgendwie eine Feinheit dazu machst, sondern dieses, was kreierst du jetzt genau neu. Und dann ja. ist Sex ja auch immer wieder gut. Aber ich bin ja die, die Person, die ich in diesem Moment gerade bin. Ja. Und wenn ich die Kapazität habe, und mein Gegenüber auch, sich ja. darauf einzulassen, dann entdecken wir sowieso immer was Neues, weil ja. man ist ja nie zwei Tage lang dieselbe Person, genau. auch wenn du ähnlich bist. Aber du kannst dann auch diese graduellen Veränderungen, von denen du sprichst, die bildest mhm. du ja ab in dem Moment, wo du dir ganz frisch jedes Mal wieder anguckst. Ah, wer bin ich denn heute und mir ja, Gegenüber? Voll. Und wo kommt ein Impuls ja. und wie landet er bei mir dann? Ja. Und das ist so ein bisschen, wie man sich so Pflanzen vorstellen kann, weißt du, die mhm. bewegen sich immer mit dem, was jetzt gerade ist und dann kommt mal mehr Sonne und dann wächst sie in die Richtung. Genau, und dann kriegt ja. sie irgendwie weniger Wasser und dann werden ein paar Blätter irgendwie ein bisschen welker. so. Ne? Mhm. Aber dieses, die ist ja auch nicht so, dass sie sagt, super, ich sehe jetzt aus wie ein Baum. Jetzt können wir mal fertig machen. so. Ne? Ich bin Baum, <lacht> <lacht> übrigens so, ja. mit der Welt und jetzt brauche ich irgendwie so quasi das richtige Gegenüber. Und Menschen sehen sich aber auch viel statischer, weil es natürlich, also ich versuche das mal zu denken. wertschätzen. So, ne? Da ist ja diese Sehnsucht aber auch hinter, ja. drin, es gut und richtig zu machen. Mhm. Und dann zu merken, ah ja, das ist kein statischer Zustand, hat mhm. ja auch was, was eine Herausforderung ist. Mhm. Mhm. Und es ist so diese Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit versus diese Sehnsucht lebendig zu sein. Und wir bewegen uns in diesem Spannungsfeld, weil eine Beziehung ist mhm. ja auch schön, wenn, wenn, wenn weißt du nicht ich mit jemandem zusammenwohnen und darauf bauen kann, dass der morgen auch noch gerne mit mir zusammen wohnt. Total. Das ist was total Schönes, aber trotzdem muss ich damit leben, vielleicht will er das nicht ewig und vielleicht mm. gibt es eine Veränderung oder eben auch auf körperlicher Ebene, so, ne, das was jahrelang gut funktioniert hat, kann sich verändern und das ist richtig ja. so, auch wenn es in dem Moment erstmal unbequem ist. So, total. Dieses, äh. ja. Aber ohne das kann man auch sagen, so wären wir tot. Wenn es nicht so wäre, dass wir uns verändern cool. würden, wären wir nicht nur stillgestanden, sondern auch faktisch tot. Also alles Total. ändert sich immer wieder. Und das gilt so, dann noch ein bisschen zu würdigen als was Schönes und nicht als eine Bedrohung, die, oder die macht was Schönes kaputt, Total funktioniert hat.
0: Dieses Bedürfnis nach Sicherheit, also diese Frage, wie geht guter Sex, da ist ja auch, bin ich gut drin. Und ich glaube, das ist so eins der Sachen, die wir Menschen irgendwie wenn wir das mal ändern könnten, dass wir grundsätzlich gut sind, würde unser Leben so anders sein. Und ich werbe so sehr dafür, dass wir das versuchen, immer mehr in unser Bewusstsein zu holen und auch unseren Kindern wirklich dieses Geschenk machen, erstmal zu akzeptieren, wir sind gut, so wie wir sind. Mhm. Und dann kann ich auch anders mich auf jemand anders einlassen, wenn ich mich nicht immer in Frage stellen muss, dass ich vielleicht nicht gut sein könnte, dann habe ich diesen Stress schon mal nicht mehr. Mhm. Und wenn ich auch als, als Mann oder auch als Frau einfach sagen kann, du, das, was du da jetzt gerade machst, das, das ist gar nicht so schön. Vielleicht kannst du mal so oder anders und der andere nicht dann denken würde, oh, jetzt habe ich es falsch gemacht und nie mache ich es richtig und wusste ich es doch. Mhm. Und ach, was dann alles da dranhängt, mhm. Na, dieses dick gefühlschaos was dann hängt, wenn ich es nicht richtig mache, wenn man das mal weglassen könnte, sondern einfach neugierig bleiben ja. könnte. Hey, wow, okay, warte, das ist nicht so schön, warte, ich probiere mal so, wie ist es denn jetzt? Darüber redet, ah ja, jetzt ist gut, so kann, können wir weitermachen. Dann würde viel gelingen. Aber das ist ja auch schon so ein Riesending.
1: Ich sehe dich ja. schon, ich sehe ja, dich ja, schon ja, deine Zielrutzeln. <lacht> <lacht> weißt du, auch da ist ja wieder das, wenn ich das, das ist zum Beispiel bei manchen Menschen ein Riesending, ist ja nicht bei allen so. Ne? Nee. Gott sei Dank. Aber dann ist es auch wieder, auch das ist eine Einladung zum Wachstum zu merken, mhm. ah ja, weißt du, Partnerin sagt nur irgendwie so, hm, das ist jetzt nicht so gut, irgendwie können wir mal was anderes machen. Mhm. Wenn ich dann aufgrund dieser kleinen Aussage so, ne, oder, äh, also wäre auch ich oder mein Gegenüber, den mhm. ganzen Film abspult, so, von nie bin ich genug und immer mache ich mhm. falsch, dann weiß ich, das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern es hat was mit der Geschichte zu tun. Genau. Und in dem Moment, wo dieser Film abläuft und ich da bleiben kann, das Bezeugen kann sagen. Oh, guck mal, jetzt ist es eigentlich nur eine kleine Anladung für eine Veränderung ja. und damit quasi auch diesen Teil heilen kann, der von mm. früher ja kommt, aus einer ganz anderen mhm. Zeit. Ja. Und wir alle bringen diese Päckchen mit. Und manchmal ist es gut, sich dafür therapeutische Unterstützung zu holen. Und manchmal braucht es einfach das eine Update zu hören, so ach nee, das war ja gar nicht irgendwie, ich bin nicht gut. Es war nur die Bitte, meine Hand woanders hinzulegen. Oder, <lacht> oder weniger Druck, Druck oder zu streicheln oder und, genau. und da genau. auch wieder so eine Heilung drin zu haben, zu wissen, ah ja, wenn was auftaucht in so einer Situation, an so einem grundsätzlichen Muster oder weniger grundsätzlichen Muster, mhm. dann ist es eine Einladung, jetzt genau hinzugucken und es zu überprüfen. Bestimmt das eigentlich oder ist das ja. altes Zeug? Und das alte Zeug in dem Moment, wo ich es einmal so ganz betrachte, löst sich nach meiner Erfahrung immer wieder auf. Ja, also, Manchmal reicht einmal betrachten und zu sagen, ah, das mhm. ist nicht mehr der Deal. Wir leben ja gar nicht mehr in dieser Situation. Und dann eben auch sozusagen, ja, das, das erkenne ich an, dass das mal wahr war, aber jetzt mhm. ist was anderes. Ich bin älter oder ich kann mich verbal ausdrücken oder ich kann es klären oder was auch immer ja.
0: anliegt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es diese innere Erlaubnis, immer bewusst sein zu dürfen, was ist jetzt gerade dran. Ja.
1: Also. Und das ist für mich ja. tatsächlich auch die Basis im ja. so ne? zu ja. Sagen, so was Voll. fühlt sich jetzt gerade so wie das Schönste, was geschehen könnte. Genau. Und dazu ja. brauche ich genau das, was ein großes Level von Bewusstheit. Ja. Weil solange ich das alles so unbewusst irgendwie so, so laufen lasse und gar nicht mhm. zum Beispiel auch mich artikuliere, mhm. wird es irgendwie mal gut, mal schlecht, aber irgendwie, mhm. Mhm. das ist total dem Zufall überlassen. Und der Mann, Voll. wo ich bewusst wahrnehmen kann, so, ha. Da, da geht es mir wirklich gut, da fühle ich ja. wirklich viel. Da, dann merke ich so eine große Entspannung und ein großes Miteinandersein. Mhm. Da geht es ja auch weiter in die Verbindung rein. Voll.
0: Und ich würde gerne noch zwei Brücken schlagen. Und zwar einmal noch die zu Pornos und einmal noch die zu, zu, zum Slow Sex. Mhm. Ähm, ich glaube, dass diese ganze Pornoindustrie viel kaputt macht. Weil ich glaube, aber es ist, nur meine, meine, es ist meine Überzeugung, dass viele Menschen Pornos gucken und ich habe überhaupt nichts gegen Pornos, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt ein falsches Bild manchmal, wie Sex funktioniert und dass daraus falsche Muster entstehen, wie Sex sein sollte. Weil so, wie es da dargestellt wird, das ist nicht der, das ist nicht der Sex, den wir in unseren Schlafzimmern im Alltag erleben es ist eine Sequenz oder die auch noch unter ganz anderen Bedingungen passiert. Ich glaube, dass aber viele Menschen das für sich nehmen und denken, so müsste es sein. Und wenn ich doch so liege oder so stöhne oder so mache oder mit rein gleichzeitig, dann ist das das, das ist doch total toll. glaube ich nicht. Und das andere ist Sexualität ist wie ein Riesenwarenhaus. Warenhaus. So viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich gehe doch auch nicht in Geschäft und gucke nur einen Pulli, oh, den nehme ich, gehe wieder raus. Sondern wenn es gut läuft, gucke ich mir doch auch andere Sachen an, probiere mal was an und sage, hey, okay, das, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich habe mir ein Jahr lang gegeben nach meiner zweiten Ehe und habe gesagt, so ein Jahr probiere ich nur aus. Nur alles ausprobieren, ja, nein, ja, nein, nehme ich mit, nehme ich nicht mit. Und das war eine Riesenbefreiung. Befreiung ja. Das heißt nicht, dass mein Sex jetzt so viel anders geworden ist, aber er ist bewusster geworden. Weil ich bewusst entschieden habe, das passt zu mir. Und da, na, das brauche ich nicht, habe ich mal, war, nicht, war nicht so das, auch wenn alles toll finde, ich jetzt nicht. Mhm. Aber ich habe die freie Wahl. Wie können wir das Thema griffbarer machen oder greifbarer machen? Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ja absolut. Okay. Zwei Punkte, ja. Und ich finde es wunderbar, dass du beide auch, weil das sind wirklich so große Punkte, auch beide reinbringst. So. Bei Pornos finde ich das Wichtigste zu sehen ist, das ist eine Unterhaltungsindustrie. Ja. Es ist eben an sich keine Sex-Education. Aber genau das, was du sagst, weil es keine vernünftige sexuelle Bildung gibt, gerade für junge Menschen, ja. nehmen sie halt das, was da ist und das sind mhm. Pornos. Mhm. Und ich vergleiche das gerne damit, es ist ein bisschen, als würden wir alle aus Actionfilmen Autofahren lernen. <lacht> oh Gott so ne? Aber so ist es halt so, ne? da wird geschnitten, was das Zeug hält, so und da werden äh, Dinge gemacht mit Autos, die man definitiv nicht mit dem eigenen Auto nachmachen will nee. und da gibt es Stuntmen, da gibt es irgendwie halt jede Menge Präparation und so ist es im Pornos halt auch dass dafür Unterhaltungszwecke bestimmte Dinge extremer mhm. dargestellt werden, dass auch mhm. andere Dinge kein Wert gelegt wird mhm. so, ne? mhm. und also ist so, was ist sowas wie Verkehrsregeln einhalten so ne? ganz banal tatsächlich im Pornos werden lauter da Praktiken dargestellt, die die man so mit anderen Verkehrsregeln auch irgendwie definitiv nicht machen sollte mhm. und das auch zu wissen, so Unterhaltungsindustrie, also genauso wie wir uns alle gerne Hollywood irgendwie schnulzen, angucken oder nicht alle. Aber also wir gucken ja Filme, auch nicht, weil sie eine Abbildung vom Leben sind, weil die Dinge mhm. so wahrscheinlich sind, sondern es ist für Unterhaltung. Ja. Und Pornos sprechen eben zu diesem Grundbedürfnis nach Sexualität und deswegen, wer haben sie so viel geguckt. Ja. Und wenn ich aus dem Blickwinkel gucke, weiß ich, dass es eigentlich einer tiefen Sehnsucht entspricht, die wir mhm. in uns tragen. Total. Ja. Und das, ja, was wo dann Leid entsteht, ist tatsächlich dieses, wenn ich es versuche eins zu eins nachzuspielen, mhm. mangels besseren Wissens, mangels besserer Vorbilder und es entsteht aber auch eine Menge Leid dadurch, dass Menschen sich mit den Menschen im Pornos vergleichen. Ja, so, so Und das crazy. Also ist halt auch, ne, da kann einfach immer nur bei rauskommen, dass ich mich minderwertig, hässlich klein und mhm. alles mögliche fühle. Mhm. Plus das auch die Art und Weise, wie Menschen im Pornos miteinander umgehen. es so, ist auch so ähnlich wie mit, mit Filmen so, ne? Wird mhm. man im echten Leben nicht empfehlen. Und wird man auch bei okay. bei vielen anderen Filmen weiß man es, dass sonst nicht nachmacht und im Pornos, weil es eben auch oft so, das ist wie so ein, so ein schambesetztes Thema, was aber gleichzeitig so eine in, hohe Intensität hat. Mhm. Landet das wie so ein ganzer Teil in unserem Unbewusstsein ohne Voll, voll. Und bei ja, das ist das Problem dabei, so nicht, dass die ja. Pornos das Problem sind, so eine Unterhaltungsfilme nee. sind, wenn ich sie genau als das sehen kann, mhm. wunderbar. Und was ich erlebe, was für mich irgendwie bei Pornos immer mal so ein Fragezeichen ist, die triggern ja so dieses Reptiliengehirn von Erregung. Genau, ja. Und es führt zu einer bestimmten Form von sexuellem Erleben auch, mhm. wo mein Herz mhm. und meine Seele wahrscheinlich eher ein bisschen weniger dabei sind als bei genau. anderen Sorten. Es führt wenn zu ich so einer Verrohung. Ja, ja, ja oder auf ein abgespaltener Teil so ne? und wo ich denke, ja, das ist, wie du sagst so, ne, das Buffet ist groß mhm. und das ist auch eine schöne Form von Sexualität, wenn ich diesen Aspekt mal erforschen und entdecken ja. will. Voll. Aber das ist wahrscheinlich nicht mein Alltag, und so nicht dass das was mich wirklich tief nährt und auch nicht das, was ich nur haben will. Ja. Und das bringt mich zu diesem zweiten Teil. Ich mag das Bild mit dem, wenn ich in den Laden gehe, dann kaufe, dann gucke ich ja nicht nur einen Pullover an und ich würde das auch noch erweitern. wir brauchen ja unterschiedliche Kleidung. Ja. Für den Sommer brauchen wir halt irgendwie vielleicht eher ein Kleidchen und eher ein paar Flipflops. Genau. Und im Winter brauchen wir vielleicht eine Skihose, wenn wir irgendwie einen Schnee wollen. Und das wird das super wissen, Vergleich. Dass wir einfach wissen, wir haben unterschiedliche Kleidung für unterschiedliche Situationen und wir würden uns mhm. teilweise nicht nur unpassend fühlen, wenn wir im, im Smoking in die Schule gehen oder umgekehrt im Sommerkleidchen plötzlich auf der Skipiste stehen,
0: mhm.
1: aber wir würden uns selbst auch etwas, also wir würden frieren, wir würden unsere Gesundheit riskieren, es wäre, mhm. wenn wir keinen Helm aufhaben, beim Motorrad fahren, wäre es eigentlich auch eine ganz beschissene Idee. Mhm. All diese Dinge zu wissen, für unterschiedliche Situationen brauchen wir wie unterschiedliche Kleidungen, für unterschiedliche Bedürfnisse unseres Herz, unserer Seele, unseres Körpers. Mhm. ist Es total toll, unterschiedlichen Sex zur Auswahl zu haben und ja. bewusst zu wählen. Auch nicht zu denken, so einer für alles, so, ne? Irgendwie, ich will liebe, ich will <lacht> auch auf der Allzweck <lacht> <Zweck> Sex.
0: <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Wie bist du zum Slow-Sex
1: gekommen dabei? Also ich hatte so zwei wichtige Berührungspunkte. so Und das erste war tatsächlich auch eine wunderbare Situation, dass eine Freundin bei mir in der Küche saß und mir von ihrem Slow-Sex-Kurs, den sie mit ihrem damaligen Partner gemacht hat, erzählt hat und so gestrahlt hat, dass ich Also ohne weiter nachzufragen, was denn genau das war, habe ich sofort auf die Webseite der Veranstalterin geguckt irgendwie und habe diesen Kurs gebucht und habe meinem damaligen Freund gesagt, so das ist übrigens nicht optional, du kommst mit. So. Und er ist auch mitgegangen. Er ist mitgegangen. Super. Allerdings haben wir dann nachher nochmal geguckt, was, dann das, was das so genau ist und waren beide so ein bisschen, so, dass, dass wir das gefährden, das könnte sein, dass das überhaupt nicht für uns funktioniert, Oh. weil wir so eine ganz lebendige, heiße Sexualität hatten hm. und Slowsex sich sehr, sehr langweilig anhörte und sehr, sehr so dieses, da passiert ja nichts, erleben wir ja nichts so. und
0: Habe ich bis ja. zu eurem Fernsehauftritt eigentlich auch gedacht. <lacht> <lacht>
1: So ein bisschen ja, das, zumindest. Ja, und das war ja. aber auch wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, diese Freundin hat so gestrahlt. so Und wir hatten dann mhm. irgendwann auch schon den Kurs bezahlt und haben einfach gesagt, wir fahren da jetzt hin. Mhm. Wenn es uns überhaupt gar keinen Spaß macht, dann gehen wir mhm. einfach ans Buffet essen und ansonsten genießen wir die Natur, die da war. Es also war einfach so, wo wir gesagt haben: so damit wir gute Laune behalten und dahin gehen, ohne uns selbst Stress zu machen. So. Und dann mm -hmm, brauchten wir so einen mm -hmm. Plan B, der sich immer noch gut anfühlte. Mm -hmm. Und dann sind wir natürlich doch hingegangen und haben alles mitgemacht. Und es war so schön. Mm
0: -hmm. Es
1: war wirklich so auch. Und es war so klar, ah ja, das ist genau, weißt du, wie es ist. Neben dem Pullover ist es das Sommerkleidchen mhm. wir mhm. und wir brauchen das andere ja nicht wegzulassen, mhm. sondern es hat so eine Intimität und sowas was Zartes mhm. reingebracht,
0: mhm.
1: was wir vorher nicht, also wir wussten nicht, wie wir da hinkommen, quasi. Mhm. Und Schön. dann habe ich auch gedacht, ach, da, also, ich habe mich damals schon beruflich, ich hatte damals eine Tantra-Massage-Praxis, so. Und mm. dann hatte okay. mir also schon viel mit Sexualität beschäftigt ja. und habe trotzdem auch wieder so was, so eine Demut erlebt. So dieses, ich habe es gehört und ich habe gedacht, das ist langweilig. Mm. Und erst als ich es gemacht habe, mm -hmm. habe ich gemerkt, wie viel Reichtum da drin steckt und wie, mm. also, es ist ah, überhaupt nicht langweilig, aber es ist halt oh, auch so. Auch also, diese Intensität, die hätte ich vor mir nicht vorstellen können. Und dann, als mm. ich es gemacht habe, war so, ah ja. Okay. Und das ist tatsächlich auch mein Hauptaspekt in der Arbeit mhm. von Slows, dass ich immer wieder menschlich sage, das ist was, was du erfährst, nicht ja. das, was du theoretisch lernst. Ja. Und diese Einladung dahin zu gehen, so okay, ausprobieren und die Körper so nah mhm. zusammenzubringen mit dieser entspannten und absichtslosen mhm. Haltung. Ja. Und dann sind wir weiter. so. Ne? Und ja. Dass dann kaum ein Paar sagt, ach nee, irgendwie, das war nichts für mich. Aber erstmal mhm. diese mentale Hürde, weil mhm. wir eben auch so mit Pornos, aber auch mit allen anderen Medien die so mhm. diese Bilder im Kopf haben, mhm. Sex ist besser, wenn er leidenschaftlicher ist. Also mhm. wenn wir uns die Klamotten vom Leib reißen, ist besser, als wenn wir sie geordnet ausziehen. Mhm. Und es ist einfach nur so eine komische Idee in unserem Kopf. So, ja. ne? Und das merkt ja, wenn ich mit Slow Sex in die andere Richtung gehe, erlebe ich erstmal diese, diesen Crash in meinem Kopf. Hm. Zu denken, ah ja, ich habe gedacht, ich müsste tun, machen und viel und intensiv. Hm. Und dann zu sagen, ah ja, manchmal ist das loslassen, was hm. meine Körper so plötzlich einlädt, wirklich aufzumachen ja. und zu fühlen. Ja. Und dann kriege ich plötzlich ganz viele Signale, die vorher quasi wie so im Rauschen untergegangen sind.
0: Ja. Ja. Diese Absichtslosigkeit, die du gerade gesagt hast, gefällt mir total gut. Also wirklich absichtslos zu sein und den Sex sich quasi entwickeln zu lassen, mhm. finde ich eine super schöne ähm, Herangehensweise. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, also ich, ich habe so dieses Wort immer noch Seelenkondom seit ein paar Wochen im, im, im Kopf, wo ich dachte, wow, okay, das ist eine andere Dimension, ja. weil wenn ich dann wirklich da liege und mich rein entspanne und wirklich in dieses Gefühl gehe und es kann weit und, und größer werden, dann komme ich, dann komme ich in die Bredouille, weil dann kommen Gefühle hoch automatisch. Und das sind andere Gefühle, die manchmal im Eifer des, des, des Gefechts weg sind. Ja. Ja. Ne, weil dann komme ich an so Zartheiten wie Geborgenheit, wie ein Sicherheitsgefühl, mich gehalten fühlen, getragen fühlen, das ist eine ganz andere Intensität als, ähm, aktiv oder leidenschaftlich irgendwie zu zu sein. Mhm. Ja. Und das ist eine andere Form von Nähe. Mhm. Und ich dachte, so dieser, dieser Oxytocin-Ausschüttung, dieses, dieses schöne Bindungshormon beim Slow-Sex, das springt einen ja völlig an, wo man denkt, wow, das muss so ein Crash in deinem Kopf machen. Weil genau das ja ist, wonach die tiefste Sehnsucht eigentlich ist. Also ich liebe leidenschaftlichen Sex aber dieses, diese Nähe einfach zu haben, ohne dass, wer weiß, was passieren muss, sondern nur im Körper des, des anderen sich irgendwie zu, zu, zu schmiegen und so, ähm, finde ich total in, also motivierend, inspirierend. Und ja, das hat so eine andere Qualität. Und das mhm. ist was, was ich finde, was wir total brauchen. Ich sage jetzt nicht, alle müssen jetzt nur noch Slow-Sex machen. Nein, aber auch... Mhm. Auch so, sich wieder zu begegnen, absichtslos zu sein, den anderen anzunehmen, sich selber anzunehmen, zu spüren in dem Moment. Das ist so, hm. wir brauchen das so sehr. ja Und es ist gerade, glaube ich, in dieser Zeitqualität unendlich wichtig, das auch wieder
1: zuzulassen. Ja, und du sprichst da so diese wichtigsten Punkte an, so, ne? Dieses, dass es darum geht, nichts zu müssen, also dass der mm. Druck so komplett raus ist mit dieser Absichtslosigkeit mm -hmm. und dafür über diese tiefe Nähe entsteht, und mm. auch so leicht entsteht, die so berührend ist und die tatsächlich aber auch so eine tiefe Sehnsucht in uns nimmt. -hmm. Ja. Also die ist eigentlich, wollen wir doch einfach so, wie wir sind, da sein und ja. uns wohlfühlen und entspannt da sein können und ja. die Nähe empfinden, eben nichts tun müssen für Nähe, ja. auch nichts tun müssen, für die sexuelle in so einem Flow zu sein. Und auch die Körper so einfach also einzuladen, zu spüren. Mhm. ohne also Und genau das, was du sagst. Sondern es gibt auch Geilheit und es gibt auch Wildheit. Und all das ist auch schön und gut. absolut Aber das muss gerade präzise zur Situation passen. Ja. Wenn ich mich so total entspannen kann, so, ne, mhm. dann geht plötzlich auch Sex in Situationen, wo das andere gar nicht stattfinden würde. Mhm. Und ich aber trotzdem merke, so hey, eigentlich gibt es eine Sehnsucht zu einer Verbindung. Mhm. Und wenn die so entspannt sein kann, so ne, das ist wie so ein Geschenk, mhm. wo ich auch merke, das macht Weite innen drin. Ja, Und das Freude. macht sowas von, also mit dieser Verletzlichkeit, die ich auch so empfinde. Aber diese weißt du, Nähe braucht ja meine Verletzlichkeit. So ne. ich kann mhm. nicht nah sein, wenn ich nicht auch aufmache. Nee, das, das ist das Problem, das <lacht> ist genau das Problem, ja. Exact. Ja, aber sie, sie ist ja auch dann beschenkend, weißt, weil sie eben auch ja. nicht bedeutet, ich müsste irgendwie performen oder ich müsste irgendwas mm. sein, sondern es ist mm. ja wie so, die Nähe ist da und diese Verletzlichkeit, mm. die lädt ja nicht ein, dass ich immer den Dolch irgendwie hinterm Rücken raushol, sondern okay. wir sind ja beide dann in dieser Situation von einer ja. totalen Weichheit und von mm -hmm. so, einem, ah ja, und das Geschenk ist dabei, dass es wirklich gar nichts braucht von mir in, Sinne von richtig machen oder von tun. Mhm. Und das finde ich immer so, ich denke, ja, genau, wie du. Alle Leute sollten Slow Sex haben, weil es ist wie so ein Fundament. Toll. Ja, total, total
0: das ist ein super Begriff. Ja. Exakt, das ist eigentlich das Fundament, worauf der Rest dann entstehen kann. Ja. Total voll, super schönes Bild. Ganz mhm. ganz schön. Und ich würde Menschen so gerne einladen wollen, dafür, dass jeder für sich dieses Bewusstsein mitnimmt. Ich darf dafür sorgen dass ich dem, dem, dem Sex Raum gebe. Also in unserem Alltag, wir geben allen möglichen Dingen Raum. Aber dem Sex dann irgendwie nicht. Und Sex ist kein Ort, wo Bestrafung oder Liebesentzug oder irgendwas stattfinden darf. Das, das, das darf da einfach raus, weg damit, das gehört da nicht rein. Aber sich zu bemühen, auch wenn ich noch so einen vollen Tag hatte, aber einzuräumen, boah, ich muss mich irgendwie Zwischendurch mal setteln, erden, wieder zu mir kommen und einfach den Raum für den anderen auch, auch öffnen, ist total wichtig. Ich muss immer lachen, weil ich meditiere morgens immer und wenn morgens eine sexuelle Situation entsteht, ist die für mich oft am nährendsten, weil ich dann so entspannt bin und bereit bin irgendwie so, da kann die Welt irgendwie untergehen und ich, ja, alles ist schön. Und wenn ich abends dann aber, der Tag ist voll, der Kopf ist voll, ich bin vielleicht erschöpft, dann dann darf ich mich erstmal kurz in so einen Moment wieder reinbegeben, dass ich sag, boah, komm, erstmal nur vielleicht in Ruhe sitzen und erstmal kurz entspannen und dann geht's ja auch. Ne? Und nicht dann schon im Stress zu sein, boah, jetzt muss ich auch noch Sex machen.
1: <lacht>
0: das funktioniert manchmal vielleicht, aber... Eigentlich nicht und jeder darf für sich so Entspannungstechniken ja haben oder was es auch immer dann ist oder Sport, ist egal, aber in so ein Gefühl von boah, okay, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen aufmachen und meinem Partner begegnen. Oft sind wir so zu und so eng und so voll und da passt einfach nichts mehr rein und das finde ich schade und da finde ich es schön, dass, dass Menschen eben auch wie du daran erinnern und sagen, hallo, ey, wir können da was aktiv dran tun und das ist gar nicht so schwer, also das, das geht und es geht und wir brauchen das, Punkt <lacht> <So>. <lacht> Jella, was wäre noch so dein Tipp so zum Ende hin, was würdest du den Menschen gerne noch total gerne mit auf den Weg geben hier oh, dein Ton ist gerade weg, warum auch immer liegt es an dir, an mir Moment, Moment ah, Moment, es kommt was Neues
1: Jetzt hörte ich wieder. Jetzt müsstest du. <lacht> ja, jetzt. Ist echt es so, dass die, die sollten viel, viel länger halten, aber die halten irgendwie so kurz. Also, das ist einfach so, das Wichtigste dabei ist zu wissen, das, was du beschreibst, ist total richtig für die Realität vieler Menschen. Aber das muss nicht so bleiben. Mhm. Also bloß, weil es so ist und weil es auch mhm. so normal scheint. So. Ja heißt das nicht, dass das so gehört, sondern mhm. wir, dann weh ich von A nach B. Mhm. Und wenn ich merke, ich komme irgendwie zum Beispiel gar nicht nah ran an mein Gegenüber, so weil es einfach wir beide so in unseren Arbeitsstresswelten sind, zu merken, ah ja, was, was ist ein gutes Ritual, damit wir zueinander mhm. kommen. Mhm. Und ich empfehle Paaren, dass sie ja auch immer wieder dates zu machen, auch wenn sie <lacht> wirklich in einer festen Beziehung sind. Ja. Weil genau das, was du sagst, es ist halt nicht mhm. zufällig, dass man sich nachkommt. Und wenn ich einen Termin für Sport machen kann und wenn ich einen Termin für ja, Frisur machen kann genau. und ich kann für meine Arbeit auch ständig Termine machen, dann mhm. kann ich auch Termine für meine Beziehung machen. Absolut. Und das, was jeder Beziehung so gut tut, allein diese Geste mhm. zu sagen, du bist mir genauso wichtig wie ein Frisurtermin mhm. oder wie Sport, wie alles mögliche andere. Und das, das sind die Rituale, die es gilt zu etablieren mhm. und wo es tatsächlich auch darauf ankommt, drüber in Kommunikation zu gehen. Also zu merken, hey, das ist jetzt kein noch ein Drucktermin, sondern das ist eine Ressource. Absolut. Ja, ich mag das sehr, dieses der Beziehung Ressourcen geben, weil die Beziehung, ja. die hat halt keine Arme und Beine und keinen Mund. Sondern wir sind die, die diese Beziehung irgendwie nähren. Und die wird so sein, wie ich die nähere, wie ich die pflege und hege. Und das ist wie so eine Zimmerpflanze. So. Und wenn ich mal so denke, Wachs irgendwie so, und dann gieße ich sie einmal alle drei Wochen. Das wird die mir schon zurückquittieren. Das ist wohl so. Also ich rede ja mal vom Beziehungskonto. Wenn ich nichts einzahle,
0: ist auch nichts drauf. Ja. Ganz einfach. Absolut. Sehr, ja. sehr schön. Und jetzt höre ich sie schon wieder, die, ich höre sie die Augen rollen, das ist auch schön. Ich sehe sie schon die Augen rollen, ich kann mich doch nicht zum Sex verabreden, vielleicht habe ich ja dann gar keine Lust. Nee, aber vielleicht kannst du an dem Moment, wo ihr euch verabredet, dem Raum geben und vielleicht habt ihr dann keinen, aber ihr habt einen schönen Abend, aber vielleicht entsteht ja was draus und dann darf es eben ja. auch halt sein, aber ich muss erstmal die Option oder die Möglichkeit äh, überhaupt in den Raum geben, dass das überhaupt da sein kann und da fängt es ja schon an, also dieses dieses sich zu verabreden, auch gerade bei Familien, bei Paaren. Ne? Diese We-Time ist so, so wichtig, absolut.
1: Ich sage auch immer so Dates nicht Sexdate, ja. so, ne, sondern verabredet ja. euch für Paarzeit, für was genau. Schönes zusammen. Und dann wählt ihr das ja gemeinsam. ist ja nicht, dass jemand von oben mit der Peitsche da steht und sagt, ihr müsst jetzt Sex haben. so ne Sondern nee, das, was dann gerade passt. Und das ist so wichtig, so, weil genau das, was du sagst, ne, so Paare reagieren manchmal allergisch da drauf, als wollte man ihnen was ja. antun irgendwie so. Ne? Das ist das sollte echt reden. Ja. Naja, aber wer sorgt denn für die Beziehung, wenn nicht ihr? So, ne? Das stimmt. Das ist so wichtig.
0: Und ich mag immer neben diesen romantischen Dates auch Entrümpelungsdates. Also Entrümpelungsdates, wo die Beziehung entrümpelt wird, wo man sich einmal kurz auskotzt, alles sagt, was man gerade total scheiße in der Beziehung findet oder was einem, einem anderen auch gerade nervt, aber ohne sich zu streiten. Sondern ich bringe es in den Raum und dann kann ich hinterher kann's loslassen und kann sagen, boah, und jetzt machen wir von vorne weiter. Mhm. Also ausrotten und nicht die ganzen Schmerzen und die ganzen... Was weiß ich, Konflikte zelebrieren und immer wieder aufs Trapez holen, das macht alles kaputt, das ist wie Gift zwischendurch, muss man mal entrümpeln, sauber ziehen und dann kann man auch wieder weitergehen, also romantische Dates, aber es braucht auch die Entrümpelung immer mal wieder zwischendurch, aber es braucht das Reden, das braucht ja. in jeder, jeder Phase. Ja. Du Liebe. Ich danke dir von Herzen. Mhm. Du hast Bücher geschrieben. Es gibt dich, wie gesagt, als Hörbuch habe ich vorhin gesehen. Man kann dich hören, man kann dich lesen. Du bist auf Bühnen. Du bist, also wenn man dich googelt, findet man sehr viel. Mhm. Du warst bei Six, wie gesagt, bei Paula kommt. Also wenn man auch diesen Beitrag noch sehen möchte. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, jetzt, du kannst, also mach Werbung für dich. Also
1: gibt es noch ja. irgendwas, <lacht> Kurs, irgendwie, keine Ahnung, was du, ja. was du mitgeben möchtest? Also tatsächlich ist so für mich das Wichtigste immer, dass die Menschen dranbleiben. Also dass es eben nicht nur so ein einmaliger Impuls ist, sondern das kontinuierliche Lernen kann ich sehr, sehr empfehlen. Einfach weil es meine Erfahrung ist, dass die Gewohnheiten, die wir über 10, 20 mehr Jahre angesammelt haben, hm. die meistens mit einem Impuls mit einem Impuls so, so vielleicht eine Inspiration kriegen, aber dass es dann so wichtig ist, dran zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist es tatsächlich Voll. ein Live-Seminar, aber Online-Kurse sind halt im Moment da total gut. Und sie schaffen halt viel mehr Kontinuität als ein Live-Seminar, was ja. vielleicht eine Woche dauert, wenn es lange ja. ist, so, oder ein Wochenende. Mhm. Mhm. Und deswegen gibt es eben auch diesen Online-Kurs für Slow Sex jetzt von mir. Und es gibt natürlich mhm. die Bücher und es gibt, wie du sagst, immer mal wieder so Impulse. Mhm. Ich erlebe das, dass viele Leute wie so eine ganze Weile immer wieder sich so Impulse holen und dann entscheiden, jetzt machen wir einen Kurs. Und hm. das ist, glaube ich, genau richtig so. Das ist einfach immer wieder dieses, ah ja, was passt für uns jetzt? Und dieses Überprüfen dessen gibt. Und gibt es einen Link zu diesem Kurs? Den setzen wir einfach da drunter. Den setzen wir drunter. Aber runter. was du sagst, irgendwie so mit meinem Namen findet man mich und findet man vor allen Dingen meine Hauptwebsite, das ist die lovebase.com. Und von da aus gibt es dann Verzweigungen zu ja, allen möglichen okay. Online-Kursen und zu all den Büchern und allem, was dann so von mir... Lesen, Kaufen, Hören kann. Verlinke ich auch sehr,
0: sehr gerne. <lacht> Super. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ihr Lieben, also, ne, wenn das Thema Sex euch ruft oder ihr da irgendwie Unterstützung braucht, also Jella als Fachfrau wirklich nur zu empfehlen. Wenn ihr vielleicht auch sagt, Mensch, zum Thema Beziehung, Bindungsangst, whatever. Ich bin hier, immer kostenloses Analysegespräch. Gibt es bei mir sowieso. Wenn ich dich irgendwo unterstützen kann, lass es mich einfach wissen. Egal, wo du gerade stehst, wenn du merkst, du bist nicht glücklich, kümmere dich drum, hol dir Hilfe, geh los und guck, wo drückt der Schuh. Keiner muss muss unglücklich sein in seinen Beziehungen oder mit seinem Sex. Es gibt so unfassbar viele gute Menschen da draußen. Such dir den, der zu dir passt und 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 kümmere dich um deinen Shit, wirklich. Also ich kann es immer wieder nur, nur sagen, nimm die Angebote an. Wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du auch zum Zahnarzt, wenn es beim dem Sex nicht läuft geh und hol dir Unterstützung, dass du wieder in die Lust kommst. Mhm. Ja. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank, Jella nochmal, genau. lasst euch gut gehen da draußen, macht's gut, bis genau. zum nächsten Mal. Ja, danke Andrea für das Gespräch. Sehr gerne. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.